0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。呃，今天这期节目呢是在家里面录音。今天周六更新的时间比较晚啊，主要是白天事情比较多，然后一直拖延症啊，一直拖到晚上。那么已经连续好几期节目都没跟大家去聊车了啊，都是在说故事。那么本来今天这期节目我还是准备去说一个故事的，为什么呢？因为前段时间啊和我的一个老大哥聊天，然后呢他最近在运作一个项目，就是呃跟小区的物业合作开展一些汽车后市场的这样的一些。一些一些服务，我觉得挺有意思的，因为我相信在我们的听友当中，有很多人还是比较关心，呃，就是跟车相关的一些生意。哎，我知道大家其实内心蠢蠢欲动，经常有人私信我说，啊，我不想干了，我想创业啊，做什么这个那个的，跟车相关的。我觉得把这个案例分享出来的话，呃，我觉得应该对大家会有一些启发。那么既然要想听车，那我们就下次有机会再说吧，好不好？呃，我看到很多的朋友都说啊，说如果你再不聊车啊，我就取关了。<笑>哎，我粉丝本来就不多，你再取关我就没几个粉丝了，是吧？所以，那今天还是好好聊聊车吧。前段时间呢，呃，我在我们小区周边，不是我们小区，就是周边的一个小区，但是离得不是很远，我发现有一家这个吉利的展厅。哎，那天很巧，我说怎么会这个地方开一个吉利的展厅呢？因为。我印象中，在整个南京城东南西北几家吉利的四 S 店，我还是比较熟悉的。那么这个展厅就是那种几排的这个门面房啊，好几间门面房打通之后的，放了几台车的那种，就是类似于像就像我们以前二级经销商的这种卖车的模式，综合店啊这种模式。我相信很多的一些这种可能三四线城市啊，因为他们房租不是很高。然后很多一些 4S 店品牌不是很全，像这种展厅应该还是蛮多的。但是在南京啊，像这种以这种门面房的形式来卖车的话，还不止很多。早年像奔驰啊、宝马，啊，在这个富人区啊，你比方说河西啊这种地方，它有的时候会拿下一两间这个比较大的门面房，挑高的那种，然后去做城市展厅。但是那种。说实话也很重啊，那种不比建 4S 店来的便宜，一年的房租可能都是几十万甚至上百万，甚至一两百万，那都很贵的。所以，你要如果光靠卖车的话，那真的那亏得连裤衩子都没有了。所以大部分都是，呃，半正规半不正规的去做这个维修，因为你做维修的话，你要办证啊，你不一定是你想有的那种富人区周边都干干净净的，你搞一个又是喷漆。又是维修，还有噪音，那谁给你弄啊？有的都是在小区周边，所以这里面就是要看你的关系硬不硬啊。那么那种城市展厅我见过，但是我知道它多数还是以修车来赚钱。你光是靠辐射说这个地方的人群来卖车，那不现实的。那么那天我看到那个小区周边开了一家吉利的 4S 店啊不，不应该讲叫吉利展厅啊。然后呢，我就很感兴趣，我说有机会我去聊一聊，我去看一看。因为现在做二网啊，我曾经也想过，我们也去做一个展厅，对吧？没事儿和我们的听友喝喝茶，和我们的这个呃买车的人一起聊聊天啊，顺便当个办公室用。你天生在写字楼里面租办公室，一年也几十万，对吧？几十万可能夸张了啊，一年我估计也要有个十来万吧。你找个门面房，可能也就是翻个两倍到三倍，对吧？但是你可以卖车，啊。但是后来我发现其实现在很难啊，因为二级经销商卖车的模式，车价是越来越透明。基本上有门面房的都关停并转啊，都关掉了，都没什么人有这种实力说开个门面房去卖新车啊。你你必须是二手车带新车。那么现在有一些什么零首付、一成首付的那种，哎，带动了又有一波人开始开展厅。这个我们有机会也可以慢慢的聊，这个里面水很深啊。最近好多想要做代理这种什么零首付、一成首付的好多人问我说有没有有没有时间啊？约你吃饭啊，或者是到你们公司跟你聊聊天。啊，这个我们有机会，我跟他们聊完了，我再把我最新的信息跟大家汇报一下，好吧？我们今天还是说主题，什么主题呢？就是去聊啊，到了这一个社区的吉利店，我去了解了一下什么车呢？就是吉利的缤瑞。那么吉利缤瑞这个车呢，我觉得是这样的啊，呃，一开始在成都车展前后，因为成都车展之前有过一段时间是先发了一个预售价，已经有很多人在问我了，说啊，三刀啊，这车怎么样啊？能买吗？三缸四缸怎么选啊？那么也有人会问说，这个我已经看好了，这个帝豪 GL， 结果又上了个缤瑞，我现在就纠结这两个车子。我看了一下成都车展公布的价格，缤瑞七万九千八到十一万零八百，它跟帝豪 GL 又没什么差别。那这个车又是个新款，那这怎么选呢？我说你先到店里去问一问，对吧？缤瑞现在目前来讲是没有优惠的。那缤瑞没有优惠，你帝豪 GL 优惠一万多，你买哪个呢？啊，别人又说了啊，这车比较新啊，对吧？然后那个是双离合，是 CVT 啊，讲一堆。那那既然自己都有主见了，那还为什么要问呢？你直接确定了不就行了吗？他其实问的原因主要就在于对于新款车型，他还是不足够了解。就是说，可能有一个点打动了我，但是你让我掏钱，我不能靠这一个点，只是略微的有一点胜出。但是毕竟比帝豪 GL 整体上来讲，就是同配置差不多这个区间，你还是没有优惠，还是要贵一万多块钱。他又不想买帝豪 GL 这种车型，因为毕竟这车已经对吧一七年、一八年都卖了两年了，呃，就觉得你这个毕竟是个新车嘛，新款嘛，人家很多都是想买新不买旧，所以今天我就跟大家好好聊一聊，这里面到底它存在的意义在什么地方啊？跟成都车展当时我说的什么细分市场啊，跟时尚、跟年轻啊，或者说什么多个十点二五寸大屏啊，有一个全液晶仪表啊，我觉得这些。有一定的关系，但也不完全有关系。我们一个一个的慢慢的讲。所以大家今天听我的这个节目啊，你要有一个大前提，就是说我今天这个节目其实是站在一个销售的角度来讲。就如果我是卖吉利的缤瑞，我是这样的一个销售，我是怎么把这个车子成功的推销给你，并且不让你去看吉利帝豪 GL 或者其他的一些竞争对手啊？大家一定要理解啊！我再重复一遍啊，我是站在一个卖吉利缤瑞的这个销售的角度来讲，因为我这次是到社区店跟。卖吉利缤瑞的销售聊的是比较多，所以呢，我觉得在他的一些观点方面，我有一些认同，有些不认同，所以因此我跟大家是在这个角度去沟通。其实啊，我们一个一个说。其实理解缤瑞上市的意义，你首先得了解吉利的一个叫做分网销售的策略。有人讲什么叫分网销售呢？大家知道一汽大众跟上汽大众吧？哎，他们都是属于大众，但是呢，一汽大众跟上汽大众卖的车呢是不一样的。哎，你首先要理解这个，但是还是有一点区别。也就是说，吉利其实有一些车是在分网，它是分机网跟 Air 网，分两个销售的这个网络。但是有一些车机网跟 Air 网同时都在卖啊，同时都在卖。比方说，吉利的博瑞的机翼啊，博瑞的这个机翼新能源啊，这些它都是在卖。但是呢，有些车它不是在两个网络同时销售的。或者说，大部分的车它不是在两个网络同时销售的。我比方说，买过吉利的车，一就是一些消费者应该知道啊。如果你要买吉利博越这个车，你去到一家店，他说对不起，我们家没有博越，为什么呢？因为它是 L 网 ，L 网是不卖吉利博越的，只有 G 网才卖。那么再比如说，你要去到一家 4S 店啊，你问他，你说我想看吉利的缤瑞，他说对不起，我没有。那为什么呢？因为它是 G 网 ，G 网是不卖。宾锐的只有 L 网才卖。那有人讲，怎么搞那么复杂呢？那当然了，你不搞那么复杂，你怎么能迅速的扩张你的网点呢？你想一想，因为现在如果说吉利只有一个 4S 店，一个经销商，他可以把所有的车都卖全的话，那在当地你开经销商的网点，比方说你开五家，那这五家就得分摊所有的这个。城市当中的销售任务是不是这么理解？但是如果说你把它分成两个网络，一个 G 网一个 L 网，你在当地是不是能开十家？那么开十家的话，其实说白了就像水龙头一样的，自来水公司这个水源越来越丰厚啊、呃，就产能越来越多，你底下的水龙头的开关越来越少，那怎么行呢？你肯定是水龙头越来越多了，可是城市就那么多，你不分两个网点的话，你怎么能迅速的布网呢？所以你看吉利为什么销量那么多？啊，就是包括我刚刚讲像啊，有一个车我漏了说了，他们家台柱子车型就是吉利帝豪，吉利帝豪是机网跟 L 网同时都可以销售的，啊，所以因此你看帝豪的销量那么大，就是两家同时在往外输输出啊，输出销量的话，那肯定是没有问题的。所以我们在理解缤瑞上市前，先了解吉利，它首先有两个销售网络，一个是机网，一个是 L 网。好，那么这个时候问题就来了啊，会不会出现这样一种情况呢？像我们刚刚讲的，你到了一家店，你问他，你说你卖不卖冰锐？他说我不卖啊，我是这个 G 网，我不是 L 网。他说完之后，你认为他会让你走吗、啊？他不会让你走的，是不是？为什么？因为我们家有帝豪 GL 啊，你来都来了嘛，你就不要走了，是不是？你就在我这边看看不就行了嘛？那么同样的道理，你要如果去到 L 网啊，你要如果是去看帝豪 GL 的话，那么 L 网以前是没有办法的，他只能说你能不能看看我们家的帝豪，但是现在。他是有办法的了，他可以说你就看我们家的缤瑞，我给你列几个缤瑞值得买的点，你听我说一说啊，你听我细细道来啊。这个时候你就坐下来跟他泡杯茶不就可以了吗？所以你别看现在吉利 4S 店挺多啊，外表上看其实都是一模一样的，但是这个分网销售的策略就导致其实缤瑞这个车上市是有意义的，它使得 L 网是有了一款车型是可以和既往式打擂台。大家能理解了吧？所以我们可以理解，这是内部管理上的，或者说是内部在做经销层面上的一个策略。所以这个车它诞生的一部分的意义，我觉得跟这个有一定的关系啊。那么我觉得这一家社区的门面店呢，就是属于 L 网，也就是说他们家有宾锐，但是呢，他没有帝豪的 GL 的销售权。那么这个社区店呢，它并没有展示宾锐，哎，我觉得很奇怪。一般情况下，大家的理解是什么？就是一款新车上市，我肯定是把它放在最显眼的位置，是吧？我看了一下这个社区店里面，它一共放了四台车。那么一般迎面放的肯定是最好卖的。哎，结果它迎面放的是一辆远景叉一，然后旁边放的是一辆这个这个这个帝豪 GS， 然后门口的最左边的，他告诉我说最左边那个是最显眼的位置。可是我觉得那个我一进门一般不会看那个位置。他在左边的位置放了一辆帝豪，也就是说他认为帝豪是最重要的一款车，然后在最远处顶墙的位置放了一辆远景 SUV， 也就是说他的展厅里面从左到右依次是这个帝豪啊、呃，远景叉一，远景叉一就是一辆五万多块钱的车啊，帝豪讲起来他放的那辆七万多的手动挡，但。打完折的价格其实也就五万多块钱，然后旁边的那辆是一个十万多块钱的帝豪 GS， 在最远处那个远景 SUV 相当于就是一个八万多块钱的一个 SUV 车型。然后我问他，我说这个你怎么不展示一下这个吉利的缤瑞，或者展示一下这个吉利的呃博瑞之类的车呢？他说我们以前放过吉利博瑞，但是这个小区周围没人看，来的人都嫌贵就不买。然后他说。缤瑞这个车因为刚上市，所以呢交车速度比较慢，所以这种店它就是以，就是切现成的成交用户，就是说来了就看，看了就买，买了就定，完了之后要贷款赶紧贷，贷完就提车的，这种城市展厅很多人来了就是冲着这个的，要不然的话你要如果逛4 S 店天南海北的，谁会跑这个店？是不是？所以因此它就是讲究短平快。啊，根据客户的需求，所以也因此可见，你看三刀住的这个小区周围<笑>，消费能力啊，也就五万多块钱的消费能力啊，买辆车五万多块钱，呃，当时我跟他就半开玩笑的聊。那么关于缤瑞这款车呢，我相信绝大多数关注的朋友肯定有几个疑问，所以在当时我跟这个销售聊天的时候呢，我也把我这个疑问抛出来了。那么节目一开始我就说的就是这个车，缤瑞和帝豪 GL 到底有多大的区别？我想听听他的意见。那我去之前，我心里肯定有一定的底了啊。我听听他的意见。第二个呢，就是 1.0T 的这个动力和 1.4T 看上去没什么差别。那么三缸为什么定价方面还要再贵一些？我想听听他是怎么解释的。那么第三一个就是，这个车到底它的优点、缺点有哪些？就是你从来买车的人的口中，包括作为我看这里面有几个年纪跟我差不多大。那也算是资深销售了，对吧？我们这种年纪在汽车圈混的，应该都是资深销售了。我听听他优缺点有没有什么样的一些，呃，能让我脑袋一闪光的啊，分享给大家。那么我们就一个一个聊吧。首先啊，了解宾锐这个车，那么首先我们我觉得我刚刚讲了一个分网销售的概念，对吧？这里面我还要再讲一个概念，就是你了不了解帝豪跟帝豪 GL？ 有人讲说我买宾锐就买宾锐，为什么要了解这两个车？一定要了解，为什么呢？首先啊。帝豪这个车是全中国吉利的所有经销商的台柱子车型，我刚刚前面已经说过了，对吧？帝豪这个车全国一个月卖得好，能卖两万多台，两万多台啊，这是一个不得了的数字啊。那么换句话说，我们甭管什么吉利博瑞啊，或者是吉利博越这些车啊，有多么的牛叉啊，我们不管它，我们只知道一点，这两个车价格卖的不便宜啊，都是十几万，甚至要干到将近二十万了。好，这两个车不是它跑量的车型。所以你不管他怎么吹，这两个不跑量，说到底，吉利品牌在很多人的心里面，他要的就是性价比。我们可以这么理解吧？虽然说他也在想往这个更高的这个品牌档次上去去跨越，确实也造出了这个领克这个车，我们确实要竖大拇指。但是我们换个头来讲，对于很多人来讲，我现在买的是吉利，我买的是这个标，对不对？但这个标值多少钱？两万多的帝豪的销量，其实已经说明了绝对的问题啊，绝对是说明问题了。那我要的就是这个价位的便宜的车。好，那么帝豪这个车在任何地方都卖的相当好，刷量的一个神器啊。我们上次也说了，八月份的销量，吉利是排在全中国的整体的汽车市场销量排第四，品牌排第四啊。和那个长安啊、哈佛都已经调出前十了，吉利竟然刷到第四名，这个车功不可没啊。那么我们就要知道，帝豪的车长是4米 632， 轴距是两米 650， 而帝豪 GL 这个车呢？车长是4米 725， 轴距是2米7。好，我们就可以理解这两个车是无缝对接的，对吧？长宽高配置，那么帝豪 GL 整体是比帝豪这个车要贵大概1万多块钱，接近2万块钱。我们把这些数据大概现在脑袋里面有一个概念啊，那么因此帝豪 GL 是不是就在我刚刚说的这个既网销的是比较不错，对吧？那么帝豪这个车是既网 L 网两边都卖得好啊，所以就缺了一个角。那我现在讲了。宾锐这个车就已经顶上去了，是吧？大家想一想既往的销售自家有帝豪有帝豪 GL， 客户买哪个都无所谓。那么 L 网的销售现在好了，现在原来其实就只能卖帝豪，卖不了帝豪 GL。那现在好了，现在有了一个宾锐进来之后，那我不管你卖什么车，对吧？你要如果是想比帝豪 GL， 我要跟你好好的唠一唠啊，外形啊、内饰啊、配置啊各方面。都不比它差。如果你要买帝豪 g r 那可能有一些啊就不太会说话的，可能说啊你买帝豪 g r 啊，一点八发动机太老，一点四 T 发动机太贵，那你还不如买帝豪呢。你要买帝豪，我们家帝豪就有。但是你现在如果有一个冰瑞在，你就不能说一点四 T 发动机太贵了，哈哈，因为两个车价格你比它卖的贵啊。那么现在冰瑞如果来了，应该怎么沟通呢？所以我说今天我还是站在销售角度来聊啊。呃，如果你光说冰瑞这个车好看。我是不认同的，因为我在跟销售沟通的时候，他总是跟我提说这车好看好看，我是不认同的，因为这两个车从我各个角度去看的话，我看不出什么区别，我有点脸盲，真的有点脸盲。有人讲说这是一个缩小的博瑞啊，对，你要如果说是博瑞，一会儿后面我来整理一套话术，我觉得也可以去给客户洗脑，但是我打内心里面我觉得没什么太大区别，我不管是看前脸、侧面、尾部造型，反正差别我觉得不是特别的大吧。但是你在展厅看，你肯定是看不到吉利帝豪 g r 和这个缤瑞两个车放在一起对比的。哎，你说我讲对不对？因为它本来就是分两个网络销售嘛。就算两家吉利的 4S 店靠得很近，最起码也得是隔一堵墙，或者是隔一个马路，是不是？它不可能停在一起吧？我相信至今为止，应该没有多少吉利的经销商是 G 网跟 L 网是并在一起的，然后两家店是挨在一起，一墙都不隔。我相信吉利应该也不会愿意给这样的经销商放在一起，对吧？那么既然不是在一起的，所以你就很难拿 GL 这个车和缤瑞这个车前后左右的这种很直观的进行比较，所以你只能是先开车去看那个车，然后再开到这家 4S 店看这个车。所以我，我我感觉销售如果说这车只是好看，他没有说到核心。那么，其实我在跟销售沟通过程当中呢，我就发现，缤瑞现在已经卖了很多 1.4T 的这个客户了。我问他1 0 T 的订单接了没有？很少，凤毛麟角，可以说九成以上的客户订的都是一点四 T 的版本。那为什么呢？几个方面原因啊。一方面呢，就是一点零 T 的版本现在没车，没有展车，也没有试驾车，要到十二月份，就你要现在订，十二月份才能拿到一点零 T 这个三缸版本的车型。你你说你不买，你不是不买的问题，你想买你也拿不到车啊。所以一方面。同一款车型有三缸有四缸，你选什么？那么很多人默认还是选四缸，他不会选三缸。另外一方面，没展车没试驾车，看不见摸不到试不到。我感觉还有一方面，销售顾问在跟我沟通的时候，我觉得连销售自己都没有信心。我当时就问这个销售，我说你现在其实内部的这个提成方案，我就笑啊，我说我也是干过销售的， 1 0 T 的版本应该提成是比那个要高吧？他跟我哼哼哈哈，他也没直说啊。那么。我我我就默认啊，如果我是领导，一点零 T 不是很好卖的话，那现在没有定没有这个库存，我可能压力不是很大。但是将来如果库存车到了，来了现货，这车还卖不出去，我一定是把一点零 T 的提成提的比1 4 T 要高，因为肯定都是这样，每个销售单位都是这样。我当然就问他，我说你有没有培训过？因为这个车上市，你肯定是要被拉到厂家集中培训一下。肯定要被告知这个 1.0T 的发动机到底优势在什么地方？那销售摇摇头说没有，说没有。我说那内部的 PPT 有没有啊？没有，没有。哎，我就奇了怪了，怎么会没有呢？那那我就要反问你了，那你说这个 1.0T 的版本，对吧？ 99,800 就是这个 1.0T 的入门版，它为什么同样的配置，跟 1.4T 的这个顶配9 6 8 0 0同样配置它要贵 3,000 块钱？哎，那你说三缸机很多人本身就不认可。那为什么三缸机卖的比四缸机1 0 T 比1 4 T 还贵三千块钱？这个答案其实我有，我后面节目里面我会跟大家说。但是我想听他的答案。那销售跟我摇摇头，他说：“这个就是新发动机成本高啊。”哇，我的天，你跟客户这么说啊？你说这是新发动机成本高，那客户不就认为这成本你就摊给我了吗？那肯定不能这么解释啊，肯定不能这么解释啊。所以我当时跟他沟通了半天，就是哎，这个车新啊，这车好看、啊。啊，然后就买一点四 T 呗，啊，一点四 T 不错，好啊。我觉得真正要想打败竞争对手，如果说来的客户都是看 G L 和缤瑞二选一很纠结的话，你想让这个客户的脑袋彻底被洗脑，想要打败你的这个既往的竞争对手，不让他去买 G L 的话，我总结了一点点可能不太成熟的观点啊，我总结了三点，我觉得卖这个车一定要强调这三点。就今天这个节目，有的人可能会觉得说，你这不是，哎呀，这好像都在夸这个冰冰瑞啊。我觉得我不是在夸他，我是站在一个销售的角度，我只是跟他聊完，我有点感触。或者你也可以理解成，呃，这个多年从销售岗位退下来，这个手有点痒，嘴巴有点痒，嘿嘿嘿，哎，嘴巴有点痒，我想跟大家好好唠一唠啊。这个以后可能你们也会,也会经常看到这样的我啊，就是，哎呀，这个 4S 店长期不上班啊，浑身难受啊，真的是浑身难受。我一到 4S 店跟那些销售聊天啊。我就搞得就像就比他们领导还他们领导，我跟他们聊天，当时我看得出旁边是个领导站在那边，一开始还跟我聊两句，可能就是这个聊天的气场搞得像培训一样的，结果那销售领导也不理我了，就坐在那个地方玩手机，那那耳朵肯定是竖着在听我讲话，然后我就带着那两个人哥们聊天，我聊的那两个销售听得津津有味，他们领导坐在旁边时不时的白我一眼啊，反正这个我就是,就是过嘴瘾啊，真的是过嘴瘾啊，大家听我节目也是让我过嘴瘾啊。那么我觉得我总结了三点啊，这三点必须要强调哪三点？说来说去我听的都急死了，他这个销售就是不跟我强调一个最关键的因素，宾瑞是 BMA 平台兄弟啊 ，BMA 平台你怎么拿这个车子 BMA 平台的新的产品第一款 BMA 平台的第一辆车，你怎么怎么拿它去跟一个？跟一个16年的老平台， 1 7年这种老平台，因为帝豪 GS 1 6年上的嘛，帝豪 g r 1 7年上的，你怎么能能去跟他这个 F 一的平台去比呢？如果客户来问我，我管你听得懂听不懂啊？你听不懂就说明我比你专业，不就这个概念吗？他如果问我，比方说客户问我，那我肯定跟他这么说哎，我说兄弟，你知不知道我这个是什么平台？我是 BMA 平台，帝豪 g r 什么平台 ？F 一平台？我 BMA 平台什么时候上的？今年七月份才刚刚推出来的，而且，而且记住了，这是第一个杀手锏，一定要抛出去。你说沃尔沃现在对吧？领克你知道吗？来看吉利的有不知道领克的吗？来看吉利百分之百都知道领克啊！我知道，我知道，领克现在用的是什么平台 ？CMA 好 ，CMA 平台是谁的、啊？他肯定都答 ，CMA 平台呢，跟沃尔沃不是同平台？对啊 ，CMA 是跟沃尔沃同平台。我这个叫什么？你这个叫 BMA。你说 A B C， 他那个是 C， 我这是 B， 有区别吗？哦。这不就攀上了吗？你对吧？说了半天，你这不攀这么好的一个厂家用心的这个名字，其实鬼知道啊，鬼知道 BMA 平台跟沃尔沃有没有关系啊？反正沃尔沃 CMA 平台，我们是 BMA 平台，对吧？你攀嘛，你就往上攀不就行了嘛？沃尔沃的四零系列、领克不都是 CMA 平台吗？好，我这 BMA 平台，你自己去想吧，是不是？那如果客户问说，哎，那你说这个帝豪 GL、帝豪 GS 用的这个 F1 平台？对吧？你说它老，你说帝豪 GS 16年上市的，帝豪 g r 17年上市的，那，你告诉我这个平台有什么好处吗？对吧？我我我我也不懂什么平台这个概念，那很多客户都不懂是不是？好，那我们就跟他解释呗。我告诉你，不但帝豪 GS、帝豪 g r 都是 F 一平台，包括博瑞像这种车，你别看它有什么这个 MHEV、PHEV， 其实博瑞也只是一个 KC 老平台，它将来的平台也会换哈。也会更新。你告诉客户 ，BMA 平台今后啊，它虽然说这它 A 级车、A 0级车、A 加级车，就在这一个级别当中啊，它会不停的拉伸啊、拉长、拉宽、拉高。将来会有两厢、有三厢、有 cross 车型、有瓦罐车型、有 MPV 车型、有 SUV 车型，对吧？就马上不是有一个冰月，就有点绕啊，博瑞、博越啊。这个冰瑞冰月，马上后面还有个冰冰月，一个 SUV 也是这个平台第二款啊，相当于这个平台的第二款车马上也要上，你就跟客户聊吗？你说今后 B M A 平台旗下会出很多的新车，而且今后什么 M H E V、H E V、P H E V 这些车，新能源车都会在这个平台上上。而且我再告诉你一点，有人讲说，哎，那我看现在这个帝豪不是也有 e V 4 5 0吗？啊，这个 G S 不是也有 G S E 吗？你跟他讲，你说这里面有本质的区别。什么本质区别呢？这款车本身啊，它是新平台，它可以轻松的去推新能源的版本，电池可以合理的布局在底盘下方中央通道里面。你跟它如果有图片有 PPT。现在你买个 Pad 也不值几个钱，对吧？把你们家 Pad 拿过来给他去展示图片嘛。你说，但是帝豪的这个家族啊，你不管是 EV 4 5 0还是 GS E， 它其实当初这个车型并没有考虑这个平台啊，没有考虑去兼容新能源车，它只是一个相对比较老的平台，所以它做新能源只能把电池啊、电池包放在什么地方？放在后备箱的下方。所以你想一想，啊，新平台老平台的这个安全性啊。或者说这个这个这个整个的架构啊，它的合理性还是有一定的区别的。所以你跟他聊这个，你要说到安全性，你跟他讲，你说2020年安全性，欧洲五星碰撞标准，因为这个车当时在这个平台刚上线的时候，就是厂家说的，这不是我说的啊。你把厂家的 PPT 的那个照片或者上网你给它 d 下来，放到这个 pad 里面，你给客户看啊。新平台、新架构、安全性、合理性，未来的不管是新能源啊，各方面，都会在这个平台上上新车。所以你想啊，你买这个不相当于是买了一个新时代的产品嘛？相当于是买了一个 iPhone 叉，你买帝豪 g r 相当于是买了一个8 Plus， 它是有区别的。不对，不对，不对，不对 ，iPhone X 好像还是老了，应该是 iPhone X Max 是吧？应该是那个新款是吧？哟，好久不研究手机了，你们比我懂，反正就是最新款的苹果啊。你跟他讲，这最新的啊，就没什么好说的。所以你不要拿这车什么跟帝豪 g r 这个车去比啊，其实。打心底里面，我是怎么想的啊？这个我还是转换一下身份啊。其实这个事情你也说不准。你说吉利将来真的是所有的 A 级车 A、A 加级车都放在这个平台吗？说不准的事情啊。老平台成本摊销卖了那么多台车，摊销完之后，哎呦，大众不都这么玩的吗？老平台拉出来，然后拉个皮继续当新车来卖，这个其实也很正常，也很正常。你像那个哈佛现在的 M 6哈佛 M 6官降两万多块钱，为什么？它不就是老的哈弗 H 6吗？拉了个皮。其实不管是从发动机到平台各方面，它就是老哈弗 H 6但你也不能说它不好，老 H 6卖了那么多年也很稳定。你要追求性价比，官降完 4S 店再给你点优惠，你当个正常的车开开也没问题。但是你在讲这个缤瑞的时候，你一定要强调新平台的优势。好，第一个问题讲完了，给客户彻底洗个脑，能不能洗？洗完了吧？别急，还有两个杀手锏没放出来，这个平台的问题啊。其实我觉得已经基本上甩开跟帝豪 GL 这两个车的这个，我觉得啊，就让它甩开来，有一定的时代感啊，要让它有一点时代感。那么接下来应该怎么做呢？接下来谈价格是不是？不谈价格怎么能谈价格？谈价格是最后一步。接下来聊什么？听好了啊，坐稳了，跟客户好好聊一聊 1.0T、哦。嚯，有人讲我这,这聊 1.0T， 你三刀你疯了！聊 1.0T， 那客户都不买。你刚刚前面不讲了吗？九成以上的客户买的都是一点四 T。嚯，你还。你是不是老销售啊？你还跟客户主动提1 0 T， 人家就是主动来看1 4 T 的，肯定都是不看好三缸车，对不对？你怎么还能跟人主动聊？就哪壶不开提哪壶？你觉得我会干这种蠢事吗？我当然不会干这种蠢事。我竟然敢给你开1 0 T 这个话题啊，我话夹子竟然敢跟你打开，我后面的这每一个套路啊，每一步棋，我肯定是想的清清楚楚的。你看啊，我的观点是什么？首先，我的大方向是， 1 0 T 我可以不卖。你不是九成以上的客户都买1 4 T 吗？不是四缸吗？你不是看不上三缸吗？我可以不卖，但我不可以不吹。<笑>有人有人讲什么叫吹，就是我我可以不卖，但是我不可以不聊啊！你讲的简单一点吧，就我可以不卖给你，但是我不可以不吹。就说白了， 1 0 T 的发动机是用来吹牛逼的，就一定要跟客户好好的吹，好好的这个唠唠嗑。怎么个唠法？首先账面数据其实你看得很清楚了吧？ 1 0 T 虽然是个三缸车。但是， 136匹马力，这个骗不了人，对吧？如果我骗人了，那么国家相关部门肯定要来干我啊！ 136匹， 1 4 T 呢？ 1 3 3匹，我1 0 T 比你1 4 T 还多了三匹。哎，其实从账面数据上来看， 1 0 T 一点都不怂， 1 4 T， 我讲的对不对？好，你接着再跟他聊嘛。你说这两个车，其实从油耗上来讲的话，平均油耗它比1 4 T 就 1.0 比 1.4 还要低。那这个车动力又好。油耗又低，那你明眼人一看都知道，那他还是有优势的，是不是？但是客户可能看在眼里，但是嘴上并不买账，他肯定还是怕三缸，他还是不买，那怎么办？记住了，我们不是让他去买一点零 T， 我们是让他去买宾锐，就这客户只要掏钱，他就是我的客户，我管你买不买一点零 T 呢。所以你还要接着往下吹，怎么吹呢？啊，你吹的这个根本的目的是什么？是让他不要去买帝豪 GL。把这个在脑子里面拎拎清，你不要跟客户争什么三缸好，三缸好，三缸怎么好？现在百分之九十的客户，你跟他洗三缸好是洗不洗不通的。我再牛叉的销售员，你去跟客户解释，你说三缸怎么好怎么好，你解释不清楚的，他就是看到这个车不抖，也没什么噪音，他也不会买。这个发动机用来就是跟客户聊的唠的，唠什么东西呢？聊什么东西呢？或者说吹什么呢？理论上讲啊，打听好了，理论上讲应该这么说。1.0T 的发动机确实是一个新发动机，但是这个技术其实我觉得也没有什么特别值得炫耀的。但是跟现在在用的 1.4T 比，还是有值得一说的。1.0T 的发动机呢，采用的是直喷，而且是比较先进的中置喷油嘴。1.4T 呢，用的只是歧管喷射。1.0T 呢，它有进排气双可变气门正时，也就是 DVT 啊，其实很多合资车都有。但是呢 ，1.4T 它其实只有进气可变气门正时啊。所以它只有 VVT， 它不是 DVT 啊，不是进排气双可变啊。那<笑>这个怎么说呢？你继续往下听啊。1 0 T 钢体呢，它是铝合金的； 1 4 T 的钢体其实是铸铁的。那么这个1 0 T 呢，它用的是比较先进的可变排量机油泵； 1 4 T 呢，是传统的机油泵。所以你要如果说想洗客户的脑。我觉得你不能把它全部说出来，为什么？因为你全部说出来，你不等于把自己家现在宾锐在用的1 4 T 发动机也给喷了一遍吗？对不对？你你喷完帝豪 GL， 相当于杀敌一千自损八百。所以你如果想让他最终还是买你的宾锐的话，我个人觉得啊，只能说一半。怎么说呢？你这么说，你说1 0 T 发动机啊，采用的是最为先进的直喷技术，并且呢，具备进排气双可变气门正时。啊，你也别说 D v, v T， 你一说 D V, v T， 他就懂了。人家说，那那很多合资车上不都有吗？啊，你就说是具备进排气可变这个气门正时啊，进排气双可变气门正时。然后你说，而且它缸体是铝合金的，而且呢，它采用了可变排量的机油泵。讲到这里，点到为止。其实你这么说也没几个客户真跟你去较真，他只是会听到哦，原来这个1 0 T 发动机多了这么多的功能，他会认为它多了这么多功能，他有你看你怎么引导他，有的时候他不会说真的会反过来去联想到说，那么宾锐的1 4 T 不就是没有这些功能的吗？你就把后面那半部分你不要说出来，它就是多了这么多更先进的技术，所以动力更好，油耗更省，对不对？讲完之后到此为止。如果真的说有客户哪壶不开提哪壶，那个时候他就上来给你来一句，哎，那你这个，那你这么讲？那宾锐1 4 T 上面不就没有吗？对吧？那你意思不就你想表示帝豪 GL 没有？那你宾锐肯定也没有。如果客户真这么问，那你直接也可以跟他聊说，那先生，我其实还真的挺推荐你买顶配版的1 0 T， 性价比真的不错。这个时候啊，你真的是让他买顶配1 0 T 吗？当然不是。这哥们儿可能口袋里面就揣了十万块钱，他恨不得十万块钱连上牌、交购置税、买保险就全部办好，就就就就落地就走了。他怎么可能说说过来买一点零 T 呢？一点零 T 十一万多顶配，你跟他推一点零 T 顶配的时候，就人都有一点自尊心啊，他肯定也要稍微听你讲一讲，对不对？你又不能来我买这个版本，听你讲的都是低配嘛，所以总想听听那个顶配到底有什么好的，哪怕我不买，预算不够。所以这个时候你可以跟他沟通，从任何一点上来看，你问他。就销售一定要让对方反复的确认、确认、确认，这样的话，你所说的话就会有可信度。你跟他这么讲，你说呢？你说是不是三缸的一点零 T， 不管是从账面数据上来看，还是从技术的先进性上来看，完全是可以取代一点四 T 发动机，是不是？那肯定客户也会说，哎，对对对，是是是，那么好。那现在为什么1 4四 T 发动机还在卖呢？而且为什么你包括很多的客户还是比较偏向于买四缸的发动机呢？哎，他会说，哎，那为什么我就是怕这车将来不保值啊？我就怕这车就是这个开起来三缸车抖啊，三缸车噪音大，啊。所以他讲来讲去说来说去还是那几个问题。所以你就告诉他，对了，因此为了考虑到市场有那么多的客户，他有个过渡时期是1 4四 T 发动机，所以就再收。所以，那你要是有这么多顾虑，你就买呗，就买1 4 T 嘛，也没问题，对吧？那么况且1 0 T 发动机，我们刚刚前面说到新平台，在这个 BMA 的新平台的架构之上，发动机的技术又很先进，对吧？那么它的这个平台之上有了这么先进的发动机，是不是要再匹配一些先进的驾驶辅助系统呢？对了，那这个车上有 L2 级别的自动驾驶系统，他妈一听说这个 L2 级别，这不就是？怪好像很时髦嘛，我也就无人驾驶了是吧？其实 ACC 自适应巡航啊，这个帝豪 GL 上也有，但是还是有一定的区别的。你只要把 L2 级别的自动驾驶系统说到这个车上，那感觉就非常高大上。而且这个本质上来讲，也的确就是说，这个 L2 级别的自动驾驶系统，它可以是0到150公里，也就是说是全速范围内啊，保持一个自动跟车以及车道保持。那么帝豪 g r 帝豪 GS， 因为老平台嘛，老技术，所以它的这个 ACC 自适应巡航跟它比起来的话，那么这个先进程度还是相对来讲，相对来讲弱一截。那么如果客户说你这个车三缸没有四缸保值，刚刚我也说了嘛，有很多客户会提到这一点。那这种话术怎么去沟通呢？我不仅仅是在这个吉利的 4S 店啊，我相信包括很多其他品牌有三缸车的，我觉得都可以用这段话来讲。怎么讲呢？你就告诉客户，你说。现在你别看市面上绝大多数都是四缸车，但是你不要忘了啊， 2 0 1 2年颁发的《节能与新能源汽车产业发展规划》这个里面提出过啊， 2 0 1 5年的时候，乘用车平均燃油消耗量要降到 6.9 升百公里。现在是2018年， 2020年的时候要降到5升百公里，也就是说百公里五个油。百公里五个油什么概念？你现在市面上的有多少四缸车能做到这一点？所以今后，在二手车市场，或者说2020年之后，在二手车市场里面，你如果说要是看到一辆四缸车，你就是上个时代的产物。我操，能能这么理解吧？看到一个四缸车，你就是上个时代产物。你现在在市场里面看到很多六缸的车型，其实就是上个时代的产物。我们除非讲一些这种在售的一些大排量的进口车，就除外啊，就正常国产的家用的这些车型，你看到个六缸。基本就上个时代的，所以你现在开个三缸，看起来好像说，哎呀，将来保值，那是因为你在当下这个场面、当下的这种环境里面，你会怕你说三缸车不保值，但是你到了2020年，你就问他，你这车开到2020年吗？你想买帝豪 GL、买这种宾锐的人，你有哪个敢说今天买明天换的？肯定不可能啊，十来万的车，有的人恨不得开个六七年才好呢，对不对？起码保底三年。三年就到二零二一年了，你说你开到二零二零年吗？他说那我肯定至少开到三年以后啊。对啊，三年以后这个方案已经执行了，百公里五升油啊，那个时候三缸车才是最保值的。哎，其实嘴上这么说，就我作为二手车商来讲，我也不一定很认同这个观点。但是这个话你在销售的一线的这个场合里面你说给客户听，我敢打保票，绝大多数的客户是认同这个观点的。你说三缸算什么？我跟你说，以后两缸车都要出来，哈，真的是这样，因为你为了环保嘛，是不是？好了，你看啊，这一波的输出两轮了吧？两轮输出输出完之后，大家觉得宾瑞这个车怎么样？买不买？<笑>有人肯定要讲了，三刀啊，你别忽悠，对吧？这节目我看已经忽悠多久了啊？你已经忽悠了快40分钟了，你就你就这样让我忽悠走了，让我买了，啊，把我给忽悠瘸了，我肯定不买。为什么呢？因为讲到底了，我只认价格好，这就是我要最后的。跟大家说的最重要的一件事情就是这个价格怎么搞定啊？冰瑞现在市面上基本上是没什么优惠的啊，至少我沟通了好几家店，都是原价啊，都是原价、哦。我都认识很多店里面的销售啊，包括领导啊，甚至总经理，然后都说啊、呃，你的面子嘛，回头送点装潢什么的，就基本都是这样。有些地方外地有一些竞争比较激烈的，呃，私底下有个三千、两千啊，这种现金优惠也很少。那么。因此，我们可以这么理解：现在卖的比较好的吉利的这个缤瑞是顶配 1.4T 96,800 的版本。如果说这个 96,800 的版本没有优惠的话，大家想一想，那么帝豪 g r 现在普遍优惠在1万到1万 5， 1万到1万 5， 那也就是说，你得拿 96,800 的版本，是不是得跟帝豪 g r 的十点九八万的版本，也就是次顶配，你得拿这个版本去比？那拿这个版本比的话，我觉得价格如果差不多，我刚刚前面讲长宽高的时候，吉利帝豪 GL 比，宾瑞这个车还要再大一圈，比它大一圈，配置一比还比它多很多，我多了好多配置啊，什么头部气囊、主动刹车、自适应巡航、座椅加热、手机映射、后视镜防眩目、空气净化，这完全就是高一个级别了，对不对？但是宾瑞也有它的优势，比方说那个宽屏，十点二五寸的那个大屏。比方说全液晶仪表，哎，这两样东西还是蛮吸引年轻人的啊。那么你能不能说吉利帝豪 GL 的性价比比缤瑞要高啊？我觉得啊，这个难题怎么解？其实呢，它既无解也好解。啊，有人讲你总是卖弯子，你怎么老是讲这种话？你哲学家？哦，不是，我不是哲学家，这个不就、这个、没文化？有的人就喜欢就卖弄一下嘛。呵这个怎么意怎么个意思呢？其实很容易理解。就从价格上来看，从配置上来比，从空间上来看，那肯定是帝豪 GL 性价比高嘛。这有什么好解释的呢？没什么好解释，你买就是了。但是他既然来到了宾瑞的 4S 店，对吧？他来到了，他不管是有意还是无意，他既然来了，那么这个时候你需要搞定他，怎么搞定？这就需要用一些感性的东西，理性的问题无法解决，就要用感性的方法去解决。你永远记住一点，就像这女孩子一样的。这女孩子说啊，我我你比方说约女孩星期六出去玩，女孩讲说，我明天不想去了。直男一般都会怎样？你可能都安排好了，门票也买好了，对吧？电影票也买好了。啊，你为什么不去啊？干嘛不去啊？是我哪边做的不好吗？我惹你生气了吗？呃、哎，我票都买好了，我什么都准备好了，你为什么不去啊？我辛辛苦苦啊，我这个什么省吃俭用，我买了一张两张电影票什么什么。这就是直男，这就是直男。哎，那正常的做法是什么？什么都不要讲。女孩可能就是前一天晚上看了一部韩剧，或者是这个这个就可能跟哪个女孩两个人唠唠唠了两句，可能寝室的室友之间啊，就就心情不好，我就是心情不好，我明天就不想出门啊，你就不要，你就第二天啊，他喜欢吃什么东西，他买点零食或者对吧，买个快餐送到他家门口，然后完了之后呢，两个人就就哪怕就是在外面啊，找一个小食堂什么的，哎、啊，你就是深情默默的看着他啊，抱着他，后面的我就不教你们了啊，我只能教你们这么多。然后你就非常潇洒的转身离开回去，我跟你说完美啊，就基本上九十分以上，九十分。那你要如果听节目旁边有有有你夫人或者是有有女朋友的，你问问她。你你问他是喜欢前一个版本还是后一个版本。所以你记住了，既然价格这件事情无解，价格这件事情无解，我们就不能用理性的这个观点去解决它，一定要用感性去解决它。<笑>怎么用感性呢？吉利的缤瑞这个车好。侧面看，像什么？或者45度角看，你让他看，你说你看，你盯着看，盯着看，啊、哎，他看一会儿不就知道了吗？你要去引导，像不像缩小版的吉利博瑞？它名字就像吗？一个是缤瑞，一个是博瑞，都是瑞字系的啊，像像就行了，是不是像像？那么帝豪 GL 呢？帝豪 GL 像帝豪，这个逻辑通吧，<笑>对不对？你明明买个十来万的车，像一个。七八万块钱的车，因为帝豪 GL 那七万多块钱打完折就五万多块钱，你买个十万多块钱的车，像个五万多块钱的车，你买我一个九万多块钱的车，像一个十几万、二十几万的车，哎，这第一点啊，这第一点，感性，记住啊，这是感性层面的。然后这个时候，我觉得你就可以把吉利博瑞啊再拿出来吹一番啊，不是缤瑞啊，是博瑞，是博瑞啊，把这个车拿出来吹一番，怎么吹呢？你说自主品牌有几个能跟合资品牌 B 级车抗衡的？能跟雅阁、天籁、凯美瑞去抢市场的？哪个能卖到月销量五六千的啊？虽然现在也卖不到那么多，不不，曾经也卖过五六千，你就告诉他一个月月销五六千有几个能上万的那都是什么车？能上万月销量 B 级车啊，都是帕萨特、迈腾，都是这种车。你就是雅阁、天籁，现在也基本上就是之前老版本啊，新版本也上万了。以前老版本最后的时候也上不了一万。你说我们当时自主品牌吉利博瑞杀出来，直接卖到五六千台一个月，绝对硬实力啊！所以你想想看，我们缤瑞就是小一号的博瑞。所以你这这怎么能跟帝豪 GL 比呢？这根本就不是一个级别。所以注意啊，我只是说不是一个级别，我没有说高一个级别。哎，你说这不就不好比？因为你现在的其实整体洗脑的这个思路啊，整个洗脑的思路是你要让他觉得说，我看，缤瑞，我就不要再去比帝豪 GL 了。老是拿来比，你在自家的车型里面丢掉了客户，你不觉得很丢人吗？你要真给什么大众、上汽大众、一汽大众抢走了嘛，那也就算了，对吧？你讲起来合资品牌，对吧？但你是被自家 L 网被 G 网抢走，丢人，我觉得真的是这样。我要是在吉利卖车，我绝对不允许一个客户呵呵流失到我的这个 G 网或者是 L 网的竞争对手里面，绝对不允许。我跟你说，所以这个时候啊，我的洗脑的整个过程，整体思路就结束了，啊，价格最后反正。你说 B M A 平台更先进、更领先、更安全，一点零 T 发动机更先进，对吧？经济，然后动力也好啊。那么辅助驾驶功能也更加智能，也是更加的领先一代，颜值更高，又像吉利的博瑞啊，这个对，博瑞啊。然后十点二五寸大屏，全液晶仪表，就更时尚、更智能，这该有的都有。我就贵它一万块钱，怎么了？我就比帝豪 G L 贵一万多块钱，怎么了？我也不跟你讲什么将来优惠多少，怎么了？所以我要让你走出我这个门，就觉得看帝豪 G L 哪里都觉得丑，就是一个老三样的东西，啊，你哪怕不买我的车，我绝对也不允许你再去碰帝豪 G L， 啊，我就不允许汽车圈有这么牛逼的人，是不是？所以因此大家记住了，这样子一轮洗完，如果说还是没搞定，那只有一种可能性，就是说这个人一根筋，他就是他就是一根筋，他就是一根筋，那没办法。是，因为实际上 D 豪 GL 的性价比，它就是还不错，它就是还不错，它就是一根筋，他就觉得你讲什么，我就觉得那一万多的优惠就是比你性价比高。就因为很多地方甚至优惠一万三、一万五，它就比你便宜一万多块钱，配置也不比你差，甚至比你还多。我刚刚前面不说了嘛，对吧？十万多的那个次顶配，它配置比你还高，空间比你还大，它就是比你便宜。那你比啥？什么动力啊，平台更先进啊，什么技术啊？我就差这一万多块钱，没得聊，没得聊，这种人没得聊。因为你我不是神，你知道吗？我不是神啊，我该做的，对吧？我反正这个，我只要尽到我的力了，剩下来就看天命了，对吧？一切就是天意啊。那个抖音上那句话怎么说呢？什么？只要你足够努力，剩下的交给天意。然后旁边一辆劳斯莱斯开过去说：“<笑>哎，我们今天就聊那么多啊，就希望大家希望大家听的这个开心跟愉快。”今天这期节目因为周六录的也比较晚啊，我也不剪辑了，直接上传了。那么大家如果有什么选车方面的问题啊，也可以。尽可能的，就是通过呃这个微博私信，或者通过我们的盾牌啊，盾牌的微信是 46415254， 留言跟我来沟通，好不好？那么呢，看看大家想听听我说什么车，我呢也经常会去 4S 店啊去逛一逛，去看一看，去了解了解最新的行情，也跟大家保持沟通，也希望在买车各方面。呃，给大家多提供一些有用的知识和干货，干货啊！但是更多的，我觉得还是说说故事比较好玩。我说的也开心，你听的也也快也快乐，好不好？因<笑>为我现在晚上，我我终于知道为什么大家听节目老是会会睡觉了。我现在也听小说，我以前晚上喜欢看书，但是我发现就是不合适，因为就老婆跟我就是睡一起，她经常比我早睡。你看现在这个时间点，我夫人已经睡着了。那我要如果上床看书呢，我开灯影响她。那如果我要在客厅看书呢？我看的都已经快睡着了，我把书合上，结果一上床我又不想睡了，所以现在我一般都是关了灯，然后呢我就戴个耳机，我买了一个比较便宜的一个蓝牙耳机，几十块钱，诶，这几十块钱耳机挺好用的，然后我就我就在床上啊，我就把手机放在客厅，然后我把蓝牙打开，我就听书啊，我就听书啊，听听听听听听听听，然后现在那个软件都可以设置什么三十分钟之后关，或者听个两集还是三集就关。我就听，我现在听那个《斗破苍穹》，哎，特别好玩。萧炎，哇，这个，我听的那里面真特。我把我之前那个那本还没看完呢，我之前那个叫什么来着《凡人修仙传》，我看了已经一大半了，还没看完。但我现在看这一部，挺有意思的。我天天听啊，听听听听听，一会儿就睡着了。所以不是我的节目催眠，是所有的音频节目啊，它都催眠，它都催眠。我之前听那个什么平哥的《读懂诗人就懂诗》，也是，讲的他那个地方非常激动的，呜、呃呃，都、那、很、个、激动。我在那边，呃，又睡着了。第二天醒过来，哎，我昨天听听到第几集了？回头一看，其实昨天听的就是之前我醒着的那一集，还没听完我就睡着了，也很催眠。所以音频的属性就是这样。我觉得这个锅以后你再说三刀节目催眠我不背啊，我肯定不背啊。反正希望大家就是听节目快乐，好吧？听到最后都是老铁。那么以上就是今天节目所有的内容。那么下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是宝马 i 8的一个故事。那其实说的是一个二手车买卖的事情，也是因为有一些听友会问我说，那个兼职啊，能不能倒卖一些二手车？我说你把这个事情想得太简单了啊！二手车讲起来虽然是一个物品，从左手易右手啊，转卖过程中倒点差价，但这里面水实在是太深太深了。那么上期节目呢，这个故事很多人也讲说，听的是惊心动魄啊。我呢，以后也是多多收集一些这方面的故事，跟大家来聊一聊。那么我亲身经历的也有很多。那么其实，呃，我要说这个，估计很多人要笑我。很多人问说，这个销售笔记怎么一直不更啦？那是因为刚开始我们订阅号没有文章，所以呢，我就反正就是随便带着写了一点小故事。但越往后写，很多人越觉得那个故事就是我自己的，那其实都是编的，真的是编的。那么现在呢，我我我曾经有一期节目提到说，哎，我们说一说这个销售三百六十计啊，就是每个行业的每一种人，其实在沟通的过程中，还是有一些，还是有一些这种技巧可言。我也想把这里面的一些技巧总结下来。最近呢也，也我要说大家要笑了，我也在动笔啊，在在在记录一些东西，真的不能说是写，只能说是记录一些东西。我等我有一天真的时间比较空闲啊，呃，等到我两档视频节目能够。不以我三刀的形象出现的时候，啊，就开始能自己运转的时候，我只留一档，就是喜马拉雅的音频节目的时候，那个时候我应该就可以真的能腾出很多时间来开始写一写，这里面我曾经接触过的那些呃各行各业的人和事情，真的是非常好玩，历历在目啊。那么上期节目呢，说到这个 i 八的车主的这个事情啊，然后呢买卖一个车虫和车商。很多人都在留言，那么也有很多朋友呢，都说这个故事当中的很多的一些情节，那大家都在讨论啊。那么有一位叫做森林杠 WGA， 他说我是故事中的人物之一，哎，这个就有点意思了。这故事当中一共就那么几个人物啊，李老板、四川员工，对吧？四川来的那个客户，然后 R 8的车主，还有谁？然后那个那个客户带来的那个非常性感火辣的妹子。那你难道是他？你是那个性感火辣的妹子？我不信啊，我绝对不信。那这个叫森林杠 WGA 啊，你是今天中奖的用户，那我就当你是故事中人物之一。那你总得给我快递的信息，是不是啊？你让我看一看你快递信息是哪里啊？是四川的自贡还是南京本地啊？你把你快递信息发给我啊。这个叫森林杠 WGA， 他说我是故事中的人物之一，我来看看你是谁啊。那么下面一位呢，叫做 D 杠 F 一。他说：“我呢，真的经历蛮多的。我买过车虫的二手车，也是一样的套路，先搞定买家，也就是我啊。那么我交了定金之后呢，他就各种套路。最后呢，还好这个车况还不错，交了一半钱之后又出现问题了，说这个车子不能过户，然后这个车就直接开走了。结果呢，就倒腾了半天啊，不是半天啊，倒腾了半个多月，最后才过户。那么中间我一直提心吊胆的，我就很害怕有人会过来把这车抢走。”那么我也多花了一点钱，费了一点时间，还不错。最后终于把户给过了。呃，我不知道你最终发生了什么事情，但是这里面我能想象得出啊，就是车辆不能过户，可能要不就跟车有关，要不就跟这个车的手续有关。那么当时如果说这个车车况没有问题的话，你当时交了一半的钱，我有个问题啊，我相信很多听友也有问题，交了一半的钱，如果这个户没有过，这个车是停哪里？是停在车行呢？还是停在你的车库里面，对不对？因为你停的这半个多月的时间，其实也有风险啊，有可能被别人蹭啊、刮啊，或者中间被谁开出去啊。那钥匙谁来保管？车停在哪里啊？其实按照我们的这种实际的操作的方式的话，一般是听客户的啊。如果说客户说这个车子要停回家，那我的建议就是你停回去可以，钥匙也可以给你，但是你帮我把全款付掉。那么我也不怕你跑，对吧？因为你身份证相关信息我都有。你把全款付清，你把车开走，那么过户的手续等我通知。那么如果说你不付全款，那对不起，你只付了一半，我只能算是定金，对吧？那你就是只能把车放在我这里，钥匙我也不会给到你，因为你要是钥匙拿一把走，万一夜里面你过来把我车开走了，这就不行了啊，就很麻烦。所以我一般是这么操作，我不知道大家是怎么操作，也有二手车的同行。那么这哥们儿说，我中间一直提心吊胆，有怕有人来抢车，那是因为这个车没过户。虽然付了一半的钱，但是不在你的名下，是吧？所以也提醒大家，就是说，多多注意吧。就是这一类的车，如果手续有问题，那你就可以跟客户、跟那个车商可以谈一谈。就是说，如果我付了一半的钱，你没过掉的话，你能不能把这一半的钱一大部分退还给我？我只保留一个定金在你的手上啊。那么车钥匙什么，我可以暂时不拿，我也不怕你跑啊。我只给你一个定金，但是我不能给你一半的车款，要不然的话，我最多要是出什么大问题的话，我最多定金不要了。那如果说一半的车款，那你就太被动了。哎，给大家提一点小的建议。那么下面一位听友的名字叫做君胜仿珍珠，他说：三刀，我在国庆期间啊，就是家里有人要买车，但是呢，呃，就是最终没找你买。我给你解释一下什么原因。他说我弟呢是看上了 R X 3 5呃，之前也确定是找你呃走买摆车来买。然后国庆期间呢，看车的时候，当时你知道的，国庆车展那个氛围，买车那种急迫性。然后自以为是的那种砍价啊，都以为是砍到最低价了，差一点交定金啊，但是还是没交，还是没交，没交之后回来，他们这个弟媳妇啊，就就说就说这个，哎呀，这个韩国车不行啊，就不能买啊，说买韩国车不如买日本车，那么就应了刀哥说的，就买车真的不是自己想买哪个买哪个啊，现在国庆都已经过去这么久了，车子也没定下来。呃，非常感谢这位叫做君盛仿珍珠啊，就是对于我们业务的这个支持。那我在在这里最后节目当中再强调一点啊，买买车这个业务呢，找不着我无所谓，真的，我真的不是靠这个业务来说维持生存的。呃，有一位听友最近也是私下在北京见了我，呃，非常热情，帮我规划了很多买买车未来的发展方向。我听他也是聊了很长时间，最后我就说了一句话，我说这个呢，副业啊，真的是副业。为什么？因为我非常清楚一件事情，对于一个二级经销商来讲，他真正能够做成的订单，绝对是熟人生意，绝对是熟人生意，见过面的，只要转介绍一次，这里面的成交率直接下滑百分之五十，再转介绍一次，就是朋友的朋友的朋友，基本上就很难成交。那虽然听有听三刀的节目说三刀，我信任你，但是。在座的每一位买买车都不是我服务的，对吧？我说是我车行的，其实我相信很多人也会想，啊，这什么车行合作车行，还是你投资的车行，还是你合作的这个入股的车行，这里面总归是有一定的，这个这个，我是说一部分，一部分没有说，对不对？那么很多人一看服务的人不是你，还有一些人是对你保持保持原有的这种百分之百的信任。那么有些人一看沟通的人不是三刀，那其实信任度已经是去掉百分之三十了。那么再往后沟通，其实你不管他是谁，你无非就是想知道一个底价。但是我们车行现在也反映，就是最后给我回馈出来很多信息，就是说很多人就连车型都没定下来，就已经买买车了。我都已经再三强调了，买买车就是临门一脚，就是最后一步，就是你把 4S 店价格谈到最底谈不下来的时候来找我。啊，我可以算免费帮你把把关。如果说你的价格合适，你就直接自己定了；如果说这个价格还是有空间的，我给你个价，你觉得合适你可以找我。所以这种业务，你指望说成交量有多大，可能性是不大的。我只是觉得，我希望这个业务能对于我百车全说，我三刀这个人物的形象，能够让它变得更加的饱满。能够让你们觉得说这不是一个远在天边很虚拟的一个三刀的这么一个人，而是一个真正能在节目里面带来一些干货，并且能在节目以外带来很多的一些，应该算是福利吧，应该算是我的一技之长，或者说是我和我团队的这些兄弟们十几年的销售经验能给大家带来的一些好处。就是这样的话，我不知道这个东西能挣多少钱，但是我知道这件事情是有意义，而且能做很长远。4S 店总归一直都会有吧，就算没有，综合店还会有吧，就算再没有，线上线下你总有人要买车吧，买新车、买二手车、置换、汽车后市场这些东西都会有的，所以这种服务啊，最终你看大家都在加我们的微信，我们最近这个微信每一天的增加的人数，那我我要说出来的数字，估计有人说我吹牛逼啊，就是包括我们这几个微信手机都已经是爆满，都已经爆满，马上又要再买一部新手机了，都爆满。所以这里面的咨询量，包括如果说有服务不到位的地方，给大家表示抱歉。虽然我讲我说这是副业，但是对于我们每一个就是买买车的工作人员来讲，肯定是百分之百全力以赴的去帮大家咨询。而且每一天我们通过网络的这个在线表格来更新我们的推进的情况，还是 4S 店的那一套管理体系。我每一天要求他们打完回访电话的，或者是微信上沟通完的。必须在我的表格里面去给到一个回复，我晚上会统一的看他们的日报表，啊，看日报表。我以前就看一份日报表，现在我一天要看好多份，啊，所以因此我希望大家能理解，就是买买车这个业务。就像这位兄弟提到了，说你看我给你解释一下，他这种解释就有有点类似于就像兄弟哥们儿、熟人之间啊托我关系，托我这个关系来买车，结果没找我买，就好像有点过意不去，然后跟我解释，这这是个好的现象，这是一个好的现象，就是君胜那个仿珍珠，我跟你没见没见过面，我也不认识你，但是你可能把我当哥们儿，我肯定也不会让你失望。但是至于说你转介绍了一个层面，你的弟弟、你的弟媳妇儿，他并不知道三刀是谁，他不理解。哪怕真正到了最后一步，我的价格报的比他在车展卖的还低。当我跟他说交定金的时候，你弟弟跟弟媳妇儿，最起码你弟媳妇儿一定是有意见的。这什么人啊？谁啊？南京的，我又不到南京提车，干嘛交什么钱给他？啊<笑>？对吧？你给他听买买车的那一期音频节目，我哪有时间听啊？我有的时间我做做指甲，我去护护肤，我还在听这节目呢。4S 店不能买啊，就差了一两千块钱啊。呃，就肯定会出现这种情况，很正常，很正常。所以这个业务呢，啊，路漫漫其修远兮，我也是在探索。也大家这么给力，这么热情的来咨询，感谢啊！别的也不多说了，听到最后的最后都是老铁的老铁的老铁啊！哈哈，真的是真爱粉。一个小时的时间了，今天节目更新的有点晚啊，已经晚上十点了。呃，祝大家做个好梦，晚安。那么更多的原创内容呢，也不要忘了啊，迷迷糊糊当中也要记住这个微信号：四六四幺五二五四。加盾牌的微信，你可以看到更多的原创内容，也可以咨询买百车的业务。好的，我们下周三接着聊，拜拜。